0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: תודה רבה שאתם מצטרפים לפודקאסט. היום אנחנו נדבר על דברים יותר תיאורטיים, על ניסיון של מנהלי השקעות בשיחות ועידה, התנהלות מול הנהלות של חברות, ופחות נתייחס לאירועים שקורים כרגע בשוקי ההון. אז קודם כל, אם אני אשמח אם אתם יכולים קצת לספר על הרקע האישי שלכם. כן, אני אתחיל. ועל תחום הפעילות מר. שלכם. כן, אני אתחיל בשמי מרק, אני אעבור לשני הילדים
2: מגחימים. בגלל תואר ראשון בבצעת חשמל והטכניון, ובתואר שני מנהל עסקים. עבדתי מאז 15 שנה במגוון תפקידים בחברות הייטק, החל מתעשיית דבחונים בחברות כמו אלטית ורופאייל, גם עבדתי על פיתוח של כיפת ברזל, בתור מעבד חומרה הייתי גם מנהל פרויקט שם, והחל מסטארט של שבבים שנמכר בו במאות מיליוני דולרים, והייתי גם, הגעתי לסטארט ממש בתהליך המכירה. ‫מתחברתי איך כל הדברים האלה מתנהלים. ‫בחיידק mm-hmm. ההשקעות נדבקתי בשנת 2008 ‫ולמדתי המון המון מ... גם חברות מקצועית ‫וגם אחרי זה התנחיתי במסחר ‫בתור משקיע פרטי ‫והשקעות בתור משקיע פרטי. ‫ובשנת 2018 בעצם החלטתי ‫לעזור את העבודה בהייטק ‫ולצוות המקצוע להיות מנהל השקעות ‫בקרן הגידור, ‫ואז אני, זה מה שאני עושה היום. שאני מרשקות בקרן
0: דיבור כיפה.
2: מעולה. אני
0: אציג את עצמי. אני עמית שמיר. אני נשוי באושר לענת ואבא לשלושה ילדים וכלבה. גר בהרצליה ובמקור חיפאי. כמו שמרק אמר, חיידק ההשקעות דבק בי מאז שאני ילד וזוכר את עצמי. בנוסף למוסף הספורט, תמיד חיפשתי את המוסף הכלכלי, מחירי המניות, ככה זה היה פעם. ועוד בתיכון הרחבתי כלכלה ומינהל עסקים בבית ספר. בשנה השלישית שלי, בתואר ראשון, עבדתי כבר במשרה מלאה בארנסטינג ולמדתי המון על עסקים וניהול עסק של שירותים. ומיד לאחר סיום התואר, ידעתי שזה הכיוון שלי והתחלתי בעצם לנהל הון משפחתי ומספר לקוחות עמיתים, ומקביל למתן שירותי ייעוץ כלכלי לחברות מובילות במשק. באותה תקופה גם סיימתי את ה-MBA באוניברסיטת תל אביב, ולאחר כשבע שנים הקמתי קרן גידור בעצמי, ובנובמבר 2018 התחלנו לפעול דני, מרק ואני כשותפים מנהלים של קרן קפלר. ברשותך אני אגיד כמה מילים על הקרן, בהחלט. קרן קפלר היא בעצם קרן גידור ישראלית שמתמחה בהשקעות במניות גלובליות על בסיס ניתוח מעמיק. אנחנו משקיעים בעיקר בחברות קטנות בהגדרה העולמית. זאת אומרת, small cap, micro cap, הגדרה עולמית הופכת כמעט את כל הבורסה הישראלית לעד ל- small cap. אנחנו פועלים בבורסות מערביות, ארה״ב, לונדון וישראל, אירופה בכלל, ואנחנו מאמינים כי ההצלחה בהשקעות לאורך זמן נובעת משלושה גורמים עיקריים, שזה מחקר מעמיק ואנליזה נכונה. השני, הימנעות מלשלם מחיר יקר. והשלישי זה יישום סבלנות ומשמעת, ולגבי החלק הראשון של המחקר המעמיק, זה מה שמתחבר לנושא שלנו, שזה בעצם קיום שיחות עם, ה... עם ההנהלות של החברות, בעד ונגד ול... ולאיפה זה לוקח אותנו.
1: באופן אז כללי, כשאנחנו... כן, כן. בואו בוא נתחיל אולי ב... בלספר איך... מה המתכונת של שיחות הוועידה? הרי שיחות ועידה מוקלטות, אבל אני... איך אתם עובדים ב... מול חברות?
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באופן כללי, אנחנו קודם כל רואים חשיבות רבה לאנשים שמנהלים את העסק מעבר לתוחות הכספיים והמכפילים. אז יש לנו כמה דרכים בעצם ליצור קשר עם מנהלה. אחת זה שיחות ועידה. בחו"ל זה יותר מוסדר ו... ובארץ פחות. אבל אנחנו, בשלב שאנחנו נמצאים כקרן גידור, אנחנו הרבה פעמים מבקשים שיחות אישיות עם מנכ"לים, סמנכ"לים, ובדרך כלל אנחנו רוצים לברר כל מיני נקודות שעולים לנו מעבר לזכות הכספיים. איך שאנחנו רואים את החלק מתפקיד של מנכ"ל, זה בעצם לדאוג לקבל שווי הוגן בהתאם לביצועים העסקיים. זאת אומרת, הרבה חברות שאנחנו מסתכלים הן מתומחרות under value. מהצד שלנו אנחנו רואים לדעתנו, בגלל שההנהלה לא פועלת מספיק נכון, ומנגד יש מנכ"לים שעושים את הדברים כמו שצריך, ובאמת רואים שהמניה שלהם נסחרת בהתאם לביצועים העסקיים ואפילו מעבר לזה. מה שאנחנו רוצים להציג היום בפודקאסט זה של בעד ונגד לדבר עם ההנהלות, ולאחר מכן לספר גם סיפורים מעניינים על שיחות שלנו עם מספר חברות, מה ניתן ללמוד מהצלקות על הגב שלנו, ובסוף לתת מספר טיפים ודגישים למשקיעים שרוצים לקיים את השיחות עם ההנהלות.
1: אז אולי רק לפני שאנחנו מתחילים, רק תגיד במילה עד כמה יהיה שיתוף פעולה בכלל, האם הדלת פתוחה בכל החברות? מה הקדושה שלך? אני אגיד, כן, כן, אני אגיד ככה, בארצות הברית, באופן
2: כללי, הפסיכות עם ההנהלות בחבורות בינוניות למעלה זה משהו מובנה, כלומר, החברה בדרך כלל עורכת שיחה ועידה פעם בשלושה חודשים, ואז מאוד פשוט לעלות על השיחה וגם לשאול שאלות ולהקשיב. וגם השאלות שאנשים שואלים לשאלות מאוד טובות. בארץ, בחברות הישראליות, גם בחברות גדולות, החברות פחות פתוחות לזה, במיוחד למשקיעים פרטיים. אז uh, בשביל לגשת לה... לקבל גישה להנהלה, זה טיפה עצרתי ולא לוותר. כלומר, גם כאשר הייתי משקיע פרטי, אני שלחתי... מספר פעמים אלה לחברה, וביקשתי כן לדבר, כי אני חושב שלמאוד חשוב שההנהלות של חברות חברות משקיעים. טוב, ההנהלה של חברה צריכה להבין שהיא בעצם בחירה של בעלי מניון. אנחנו הבעלים שלהם. ולכן יש לנו את כל הזכות לדבר עם ההנהלה. כמובן, אני לא, אני לא מחפש איזשהו ריגת פנים, אני לא מחפש איזה משהו מעבר שש הדוחות, כמו שמחפש, בעיקר להבין יותר טוב את הפעילות העקבית של החברה. ולכן בארץ אני חושב שלאט לאט הדלת הזאת נפתחת יותר ויותר, אני, אני רואה בשנתיים האחרונות יותר ויותר חברות מפרסמות מחגות מהשוק ההון, אני יותר, רואה יותר ויותר חברות אורחות כנסים, כולם עכשיו בתקופה פחות טובה, אבל עדיין חברות יוצאות כנסים דוגלו, ואני חושב שהנושא הזה משתפר גם בבורחם בישראל. אבל עדיין אני מרגיש שיש הרבה לאן להשתפר, ואני מקווה שהנהלות לא ירגדו שהם... עובדים בשביל בעלי מניות. זה מאוד מאוד חשוב, שהרבה מאוד
1: מנכ"לים לא מבינים את הנושא הזה. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל, בעד ונגד. זה מה שאת רוצה.
2: אני חושב שמאוד מאוד חשוב, במיוחד בעד, וכאשר זה... אני בא לחקור איזושהי חברה, קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה, אני קורא הדוח הכספי. אבל מה לעשות? הדוח הכספי זה בעיקר מספרים. ויש איזשהו, בהתחלה איזושהי סקירת דירקטוריון מאוד לא מעמיקה, שבדרך כלל מספרת קצת על הסביבה העסקית. ולכן כאשר אני באה וכחוקר חברה, אני לא מצליח לבנות את התמונה השלמה בראש. ולכן השיחה עם ההנהלה, ב- להכיר את התעשייה, זה מאוד 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 עוזר. כמובן שחשוב מאוד לבוא לשיחה כזאת עם, עם איזה שהן שאלות מובנות. כלומר, אנחנו גם צריכים לשאול ‫לא שאלות אה, פשוטות של ‫מה יהיה בדוח הכספי או מה החזיות ‫או לאן החברה שואפת, ‫אלא למשל שאלות כמו ‫איך התוצאה הזאת מתפתחת, mm-hmm. ‫מה דרי, דרייזרים בתעשייה, ‫מי החלקנים המובילים, ‫מה האסטרטגיה שלכם לי, ‫לקחת מתח שוק ממתחרים שלכם ‫או לא לעבוד במתח שוק. ‫כלומר, חשוב מאוד לקבל את התוכפה ‫לא לדוחים כספיים או תוכפיות, ‫שכן אז ההנהלה בעצם מסתגרת, כי היא מפחדת להגיד משהו שלא כתוב ולחשוף את עצמה, אלא למקד את השיחה יותר למטריקות אופייניות לתעשייה. ואז בעצם זה מאוד מאוד עוזר, השיחה הזאת של שעה, לי אישית יכולה לחסוך שבועות של מחקר. למשל, יש, אם, יש, אם, יש, אם יש מנהל מוכשר, הוא יכול לדבר על תעשייה, ובאמת, למשהו שהוא לא מוכזב, ששעה, סליחה, מנהל מוכשר, שספר על תעשייה, ומה הדינאפיקות בצפייה יכולה להפוך למשקיע שבועות של מחקר אצבעי. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר לקבל, ה... לקבל את ההבנה במה אנחנו משקיעים. דבר שני, אני חושב שכמו בכל עסק, מספרים זה חלק קטן מהמשחק. אנחנו משקיעים באנשים. כלומר, הצלחה של הרבה מאוד עסקים תלויה במי עומד בראש. ולכן הרושם הזה, הוא מאוד מאוד חשוב לנו בכפר, בגלל שהרבה מאוד השקעות שלנו בחברות סופר-אטרקטיביות סופר, נכשלו, בגלל שפשוט היו אנשים לא כל כך מוכשרים בראש, ולא עשו דברים כמו שצריך, או שלא דאגו למשקיעים, או שפשוט אה, לא היו מוכשרים, או שפשוט עבדו על משקיעים, אנחנו כמובן נדבר על הדוגמאות האלה, עוד מעט, אבל זה משהו שמאוד מאוד חשוב בשביל לקבל את הרושם. ולכן שני הדברים האלה מאוד מאוד יכולים לעמדו בתהליך של המחקר. כמובן, יש כמה דברים שהם נגד, ועמית תדבר על זה. בבקשה.
0: כן, לג... לגבי... לגבי נגד, יש דבר אחד מרכזי שצריך להבין עם שיחות עם הנהלה של חברות. המנכ"לים של החברות הם מטבעם אנשים כריזמטיים, כישרוניים, שזה מה שהוביל אותם לפוזיציה שהם נמצאים. וגם הם מאמינים בדרך כלל בעסק שלהם, לא, לא בצורה נוכלית, או, או... הם פשוט מאוד מאמינים, הם אנשים אופטימיים שמאמינים בעסק שלהם. והרבה פעמים כשמבקשים ממנכ"ל להתייחס לבעיות בחברה, בחברה אז שומעים ישר את כל הפתרונות, והתמונה בעצם נראית ורודה יותר מאשר היא במציאות. בגלל זה מאוד מאוד חשוב לא להתנתק מהדוחות הכספיים ומהמספרים, אלא זה בעצם עבודת מחקר שצריכה להתבצע במקביל. מנכ"ל יכול להגיד הרבה הרבה דברים טובים וחיוביים על העסק צומח, אבל אם בסוף לא רואים את זה בשורה של ה של ההכנסות, אז זה לא צומח, זה סיפור, זה מצגת יפה, אבל זה בסוף חייב לרדת אה, למספר. אה. בנוסף, אה, יש מעט מאוד מנכ"לים שאנחנו נתקלנו גם, שממש אה, משקרים בפנים, וזה יכול אה, להוביל אה, לצעויות השקעה קריטיות. אה, צריך מאוד להיזהר לא להאמין, במיוחד אם זו אינטראקציה ראשונה שלכם עם מנכ״ל או הנהלה, לא להאמין לכל דבר ולבחון. אנחנו גם ניגע בזה בסוף בטיפים שיש לנו ככה לתת, אבל מאוד מאוד חשוב לא להאמין לכל דבר. ראינו מאות מצגות עסקיות, רובן לא, לא מתממשות בדיוק כמו, כמו שהציגו אותן. צריך לקחת את הדברים קצת עם מלח ולבחון. זה לדעתי הסיבה המרכזית לנגד, ויש גם משקיעים גדולים מהעבר, אני חושב שזה היה שולף, ש... שפחות האמין ב... בלדבר עם הנהלות ואמר שרק המספרים מדברים. זה הבעת ונגד, אנחנו נוטים כמובן לבעת כחלק מהמחקר המעמיק. אבל נראה לי שאני אביא את
1: הסיפורים המעניינים, הפיקנטים. כן, אז אולי נספר קצת מהניסיון שלכם, כל מיני סיפורים בתחומים האלה. כן.
2: אני אתחיל עם כמה דברים חיוביים, אני דווקא אתחיל באחד המניות שהצליחו הכי הרבה, זה חברת שום ביזנס, חברה שמסחרת בישראל. אני שמעתי את השם בערך לפני שנתיים וחצי, חברה שעוסקת באשראי בנקאי, כמובן שהיה קצת סיפור בתחום הזה, תחום של תפור, אבל אנחנו, אני השקעתי בחברה בשם נאוויג לפני כמה שנים, אז הכרתי שאומנם התחום נראה אחור משקיעים הגדולים, אבל זה לא באמת תחום אחור. ואז כאשר התחלתי לחקור את החברה, בעצם שמעתי קצת סיפורים פחות טובים על ההנהלה, וקצת פחות טובים על הניסיון של החברה, ואז אני לקחתי את ה... אוטובוס ואת הרכבת וניסה לו לפגוש את שוהם ופגשתי את המנכ״ל שלה, אני יודע, ופשוט באמת מאז אני חושב ש... הוא אחד המנכ״לים המוקשבים שאני רניתי בשוק הישראלי בטוח ומאוד מאוד התרשמתי ממנו בשיחה אומנם כמובן שאני מכיר את הסיפור השני של אלהג את המנהלים הסופר כריזמטיים, אנחנו באמת כריזמטיים מאוד, אבל גם ראינו בחברה, ראינו בשעתיים ביקור איך החברה עובדת, מה האסטרטגיה קדימה, ראינו שיש לבן אדם המון המון ניסיון בתחום. כלומר, כאשר נתתי מהשיחה, הוא נתן המון ביטחון, שעסק באמת יכול להצליח רק על סמך שיחה של שעתיים. אי אפשר לקבל כזאת תחושה רק אם אתה קורא, רק אם אתה קורא את הדוח הכספי. בדוח הכספי, יש הכנסות, יש הוצאות, יש רבע, אבל מאוד לא חשוב להגיד מה הדינמיקה מאחורי המספרים האלה, מי מניע את העסק, מה הסיכונים שהוא לוקח, מה ההחלטות שהוא לוקח. ולכן זה באמת היה משהו שמאוד עזר לנו להחליט לגבי ההשקעה. סיפור שני, שאני חושב שזה גם על טובים ברגעים האלה, אפשר להגיד, זה הרבה מאוד משקיעים התיישוב בניגוד אלינו, זה במנהל אני אספר שאני השקעתי בחברת פרוינטר, ולכן אני מכיר את המנהלים כבר הרבה מאוד שנים. ואני מכיר שהנפשות הפועלות מצויין, אני יודע שהם אנשים, אנשי עסקים מאוד מאוד טובים, אבל הם עומדים מאוד לאט, הם עומדים מאוד לאט, אבל הם יודעים להציף ערך, כלומר הם יודעים להציף המון ערך למשקיעים, אבל הם יותר חסינים מבחינת שוק ההון, כלומר, הם לא נותנים לשוק ההון מאוד להשפיע עליהם. הסיפור בשגריר שיש שתי סגמנטים, יש את הסגמנט המאוד רוחי של שגריר רכב גרירה שמרוויח הרבה מאוד כסף, עושה שגריר מדומאים מאוד יפה וכל הסגרים הזה בעצם הולך לפעילות ההיצגית של קארטו גו והמשקיעים, רוב המשקיעים כבר ממש התייאשו מהקארטו גו שכבר שלוש ארבע שנים ספורף מהכסף והם לא מגנים מה עובר על המנהלים ולכן גם רוב המשקיעים יוצאים מהפוזיציה בגלל שאני מכיר את יוסי בן שלום לא הרבה שנים, דרך ההשקעה שלנו בפוינטר, ואני זוכר שגם בפוינטר, בזמנו, הוא סיפר הרבה מאוד סיפורים שהמשקיעים לא האמינו כל כך שהוא עשה ציוך של שגריר, ואפילו משקיעים בחו"ל, קרנות גדולות מול הווארוס שהיו משקיעים בפוינטר. התקשבו אליי איך שאני הייתי קצת מזוהה עם ו... ודיברו איתי על זה, שאמרו ש... הוא כבר יעשה את הצעדים האלה, ו... וגם שאם האנשים התיישרו, אז אני, הרבה <תלקה> יותר קל <תלקה> להיום, שנתיים אחרי, או, שעה, או ארבע שנים אחרי, בעצם ותמצ... להיות יותר סובלני, שכן אני יודע שמי שנמצא בראש המערכת הוא כן אדם רציונלי, וכן איש החלקים מאוד euh, מופלא. אני גם בטוח שהוא יצליח גם בפעילות בשגריר, פשוט קצת יותר סבלנות. הדוגמה הזאת אמרה לנו, כפי לא הייתי מדבר עם הנהלות, לא הייתי מכיר את יוסי גב. שש-שבע שנים, לא היה סיכוי שאני הייתי ממשיך להשקיע בשגריר, רק על סמך דוחות כספיים. החברה כבר שלוש-ארבע שנים מציגה מעט יצודית בפעילות הזאתי. נראה שאנשים לא רציונליים, נראה שכולם התיישנו, הם משהו לא מבינים מה הם עושים, אבל אני בטוח שאם מישהו לו עוד קצת סבלנות, הוא, הוא יקצור הרבה מאוד פירות. עוד חברה שאנחנו חקרנו לאומית דווקא חברה בחו"ל, זה חברת טנטו. שאנחנו גם כתבנו עליה הרבה מאוד בבלוגים שלנו. חברה שאני הטפתי בתור נציג הקרן להיות עם משקיעים גם בניו יורק, ונפגשתי עם כל ההגלה שם, ובעצם יצא לי מאוד להתרשם מהאנשים, ולכן גם כאשר מחיר המנייה של הטנטו ירד בחנות, היה לי באמת מאוד נוח ולא היה לי חשש ל... ו... חדות במעון של החברה, או על איזושהי בעיה בריאותית בעסק, שאם לא הייתי עושה את השיחות האלה, לא בטוח שלא הייתי מרגיש אחרת. לכן באמת, באמת, ביום משלים ישבנו אני... על שיחות אחד באחד, הבנתי, הבנתי מי הנפשות הפועלות, הבנתי מה הדריידרים של הנפשות הפועלות. אגב, אין... הם עשו מאוד מאוד מרשים, דיברו על אסטרטגיה של חברה, אצלנו ברמה של חברה, של... כמה, של חברה בשווי של כמה מיליורדי דולרים, ולא חברה שבשווי של 50 מיליון או 70 מיליון דולר. אז באמת זה גמר, עזר לנו מאוד. מהצד ההפוך, אני חייב להביא את הדוגמה הזאתי של הנהלה שממש שיקרה לי, זה אחד הסיפורים העצובים שלי, זה חברת סופרקום, ש... שהשקעתי בחברה בערך לפני חמש שנים, חברה בהתחלה שכאשר הם יצאו לשוק, הם סיפרו סיפור מאוד מאוד יפה, של חברת צמיחה עם הכנסות חוזרות. אני זוכר, הלכתי בתור משקיע פרטי, גם עד שהסעתי פגישה לקח הרבה זמן, אבל לא ליתרתי. הלכתי, נפגשתי עם הבן של המנכ״ל, שהיה מנהל איזשהו ישבנו במשרד, וכתוב סיפורים, ומה חברה הזאת הולכת להתפתח, איזה צמיחה, איזה חוזים הם התפתחו, הכל הכנסות חוזרות, סיפורים ממש יפים. כמובן שהייתי משקיע פחות מנוחה. והעיניים שלי נדלקו, וממש גם המנייה, גם המנייה עלתה מאוד בחזות בשנה שעתיים אחרי, ואז התחילו הבעיות, שכמובן הבעיות התחילו בזה שפתאום החברה הוציאה איזה תחזית שהייתה קצת חלשה, אבל הם אמרו שעמדו בתחזית, והתקינו את התחזית כלפי מעלה ברבעון אחרי זה. אני בצור משקיע פרטי, אני, אני זוכר את זה כמו עכשיו, הם עשו בעצם... יום אסיפה eh, שנתית של החברה. והוצאתי כמובן את כל התבסיסים מהבנק, הלכתי למשרדי סופרקוברקס, אני נכנס לבניין, רוצה להיכנס, אומרים אין קביצה למשקיעים, לחברה. אמרתי, מה זאת אומרת, יש אסיפה שנתית, אני בעל מניות, מגן כל האישורים. מה זאת אומרת, הוא ראה שלומנכ"ל לא מוצאתי משקיעים. אני אמרתי, אוקיי, אז למה עוד עם אסיפה? ‫כלומר, יש אסיפה לאישור דוחות כספים, ‫אבל לפי חוק, עוד חברה, ‫יש אסיפה שנתית של בעלי מניעו, ‫משקיע יכול להיכנס. ‫אחרי דין ודברים, ‫הצלחתי איכשהו להיכנס לתוך החדר, ‫ישב מנכ"ל, אשתו, הבן שלו, ‫ועוד איזה משקיע פרטי. ‫הם היו בשוק שבכלל אני ועוד חבר ‫הגענו לאסיפה, ‫לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם, ‫והתחילו לדבר שם, ‫איזה תחזיות. ובדיוק הם פרסמו את התחזית, ושאלתי לי, האם יש סיכוי שאתם תעמדו בתחזית הזאת? שכן, ברבעון ראשון אתם פרסמתם מספרים מאוד חלשים. הוא אומר, אני סותם לך, אנחנו לא רק נעמוד בתחזית, אנחנו נהיה מעל התחזיות, הכל בסדר, אנחנו כבר סוף הרבעון, אנחנו יודעים מה יש, מה יש לנו ביד, ואז שבוע אחרי השיחה הזאת, הם הוציאו שהם לא עומדים באף תחזית. זה היה כאילו ממש שוק שם, שוק שלי אישי. ‫שאתה יכול לבוא לפגישה עם הגלם ‫והם ישקרו לך בפנים. ‫כלומר, זה משהו ‫שממש לא נתקלתי בו-אבל, ‫עם אף חברה. ‫כלומר, לפעמים מנהלים נוטים ‫קצת לעוות את המציאות, ‫קצת לעגל פינות, ‫אבל ככה לשקר בפנים ‫זה רק קרה לי פעם אחת. ‫אז בהחלט זה היה שיעור ניסיון ‫לא להקים בכל מה שמספרים. ‫אבל סך הכול באמת נפגשנו... עם המון חברות, אני חושב שהרבה מאוד מאוד חברות שנבחרות בישראל, אני מכיר פעם עליו כאלה, ולי זה מאוד מאוד עוזר להבין איזה מנהלים אנחנו משקיעים. עמית, אתה רוצה לוקח את הטיפים למשקיעים, או שאם שאלות, אני אשמח גם
1: לענות על שאלות אם יש איתן. בהקשר של התקופה הנוכחית, עד כמה אתה חושב שאתה תבוא על הרקע של המשבר הזה ל... הנהלות של חברה בשיחת ועידה ותשמע דברים קונקרטים שיספקו אותך. אני לא יודע אם בימים אלה אתם עונים על שיחות ועידה, אני מניח שכן, אבל... נכון. אבל עד כמה ניתן לסמוך על תצהירים של מנהלי חברות בימים אלה? אני
0: אענה על זה, כי היה לנו כמה שיחות, עוד לא ועידה, אבל שיחות ישירות עם חברות. בנושא הקורונה והמצב, ואני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית שהמנהלים שאצלנו בקרן מוגדרים כמנהלים הטובים, האמינים, הם אומרים את האמת בפנים. גם כשהתקופה קצת יותר מאתגרת, הם אומרים את האמת בפנים. הם אומרים שבתקופה כזאת, למשל, הם לא מכוונים לצמוח כי הם רוצים לשמור על העסק. חלקם אומרים ש... שהם ירוויחו קצת פחות כי הם רוצים לשמור על, ה... על העובדים בתקופה הזאת. שאנחנו גם מכבדים את זה. אנחנו מכבדים כל דבר, גם אם מישהו יחליט לעשות משהו שהוא 180 מעלות ממה שאנחנו חושבים, וזה יהיה הדרך שלו ויאפשר לנו לבחור אם אנחנו רוצים ללכת איתו או לא. אז אנחנו מכבדים את זה, אנחנו לא בעלי השליטה, אבל אנחנו רוצים לדעת לאיזה כיוון אה, העסק הולך ולאיזה כיוון ההנהלה הולכת, בשאיפה שזה יהיה אותו כיוון. אה, אבל אני, אני יכול להגיד עוד פעם, חד משמעית שהמנהלים הטובים אומרים ה, איך שהמציאות באמת. מה, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, יש כמובן גם בחברות ממש
2: ענקיות, כמובן יש פה סיפור של הלא ענק, שהוא... משתמש בטוויטר ובתור קידום למניעה, או ממש עושה פעולות שאני לא מבין איך לא חוקרים אותו, אבל שזה מצד השני, שהוא אומר, אנחנו חיים את החלום, ובמדע שלו באמת משקף את שם מישהו לא הגיוני. לא משנה מה יקרה לטסלה, אבל לא מאוד בקשר, אנחנו באמת מדברים על מנהלים, הם משככים את התמונה, לא אומרים מידה כמובן. משקים, משקפים את התמונה האמיתית כמו שיש עסקים שהם יותר בקשיים, יש עסקים שנהנים מהמצב. <שק> <שק> ולהוב אומרים את התמונה האמיתית. שוב, חשוב להגיע, להבין שבסוף המנהלים האלה, בשוק ההון הישראלי, שרו אותנו בהרבה שנים, ולכן, כמו שקרה בסופרקונט, שברגע הוא שיקר לי, והוא שיקר לעוד משקיעים, אז בסוף החברה שלנו באה לשווי מגוחך, כי אף אחד כבר לא רוצה להשקיע שם. בסוף המידע עובר, אני אספר לעוד קרן מה קרה. הקרן הזאת תספר, בסוף יש פה, פה איזושהי שרשרת ערך, וברגע שהמנהלים מתחילים להיות פחות עמידים, אז, אז גם השורש של החברות שלהם נראה, כי אף אחד כבר לא רוצה להשקיע בחברות שלהם, בגלל שהם מנהלים אותם. לכן מאוד מאוד חשוב להיות שפוק למשקיעים, להגיד את האמת, לתת את התחושה, בסוף אנחנו שותפים. לכן זה מאוד מאוד
1: חשוב. אז המסר שאתם מעבירים שזה כלי עבודה חשוב, אבל חשוב להיות ביקורתי למידע שמתקבל. אז בואו לקראת סיום בואו נרכז את הטיפים שאתם ממליצים למשקיעים פרטיים בנושא. הלקחים
0: והניסיון שלנו בכמה נקודות. אז הדבר הראשון זה לבוא מוכנים לשיחה, וזו זמן יפה של ה... שרוצה לדבר איתו. הוא יבין את זה בתוך חמש דקות שיחה, במיוחדים פרטיים. אל תשאלו שאלות שקראו אותו, וזה מראה שלא קראתם אותו, תעשו עבודה, תכין שאלות חכמות וענייניות. לא להיות ציניים, לשאול את הדברים, גם יש לכם תזכורת, לדבר בשפה מכובדת, תכבדו את האנשים שפועלים, דבר ראשון כללי. דבר שני זה לדבר עם מספר חברות מאותו ענף, גם על מנת להכיר טוב יותר את הענף וגם את העסק, ובעצם לגלות לגבי השאלה ששאלת, האם עובדים עליכם? זאת אומרת, לא יכול להיות שעכשיו חברה אחת, תצמח במאה וה- אחוז והשנייה דואכת ו- וכל השאר דואכות בלי שאתם מבינים בדיוק מה, מה הסיבה. <אח> זה שמדברים עם מספר חברות זה נותן תמונה הרבה יותר טובה על, ה- על התעשייה ובדרך כלל התעשיות לא זאת באותו כיוון. דבר שלישי, זה, אנחנו מאוד ממליצים לנהל מעקב אחר הדברים שאמרו לכם. לא משנה אם זה בשיחה שהוקלטה, שיחת בידה כללית או שיחה אישית, לא מספיק שהמנכ״ל ידבר יפה, זה צריך להיות מגובה במעשים, וככל שיהיה לכם ניסיון יותר גדול עם מנכ״לים ו- 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 ותוכלו להשוות מה הם אמרו לעומת מה שקרה בפועל, ככה בעצם יהיה לכם איזשהו ציון פנימי, כמו שאצלנו יש בקרן, שיש לכל מנכ״ל איזשהו ציון פנימי. אה, לגבי האמינות, נקודה שמרק אמר, ברוב המקרים אנשים לא משנים את עורם. אם מישהו מרגיש לכם על גבול האפור באמינות, סביר ש- שזאת תהיה ההתנהגות שלו גם בהמשך. אם יש מנכ״ל שפחות מעריך את בעלי מניות המיעוט, אל תצפו לשינוי בנקודה הזאת. הטרנר ראונד באופי זה מאוד 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 קשה. כן, אסור לחפש את המנהלים מראש, האמינים, הרעבים. ו- וכמו שאמרת, איתה, אלה שאומרים את האמת, גם כשהדברים קצת יותר אי, קשים ו- ומאתגרים. אי, טיפ נוסף מאוד מאוד אי, מעניין, זה כל הדברים שקשורים לדוחות הכספיים, סוגיות חשבונאות, עדיף מאוד להפנות לסמנ- לסמנכ"ל כספים. הרבה פעמים מנכ"ל לא שוחה בחומר מבחינה של החשבונאות או דקויות, וטוב מאוד לקבל תמונה גם של סמנכ"ל כספים. בנוסף, זה לפעמים נותן איזשהו, אם אתם מצליחים לתפוס את הסמנכ"ל כספים בנפרד, זה נותן לכם עוד איזושהי נקודה על, ה, על החברה, עם קצת פחות כריזמה, לא, לא, לא רוצה להעליב פה באופן גורף את הסמנכ"לי כספים, אבל בדרך כלל עם קצת פחות שיווקיות ו- ויותר אה, מספרים ו- ואמת. ועוד טיפ אחרון לגבי משקיעים פרטיים ובעצם גישה להנהלות. אם לא הצלחתם להגיע לשיחה עם ההנהלה, לא במייל ולא בטלפון, תמיד תמיד תזכרו שיש לכם את האפשרות להגיע לאספת בעלי מניות, כמו שמארק ואני עשינו לפני שנים רבות. ובאספה הזאת מותר לכם לשאול שאלות. יכול להיות שזה ייראה מוזר למנהלים שאתם פתאום תופיעו שם עם האישור בנקאי או חבר בורסה עם כמה מניות בודדות שלכם, אבל זו הזכות החוקית שלכם, ואם לא הצלחתם בדרך אחרת, אז תנצלו אותה. אנחנו מאוד מאוד ממליצים לדבר עם ההנהלות, להסתכל בראייה ביקורתית, לבחון. ובעיקר uh, ללמוד.
1: עמית ומרק, תודה רבה על uh, כל המידע הזה ועל הזמן שלכם. תודה
0: רבה